0: Hello， 大家好。我太紧张，<笑>就是在因为他,<笑>他平复下
1: 心情，平复下心情。他
0: 是第一次在真的有人的情况下，因为我们上一次 l i f e 是在哔哩哔
1: 哩。嗯，没有，我们我们有一次是开幕的时候录的
0: 。哦，但开幕的时候，因为人又已经多到你不会紧张了。对啊，对啊<笑>而且那时候坐在地上
1: 。对啊，开幕的时候我就默默坐旁边，一句话都没有说。
0: 因为那时候大家都顾着紧张，就是刘颖真的声音这边到底能不能飘着？对。<笑>好，回到主题吧。今天是第三十，不知道多
1: 少期，上一期的下一期。
0: 对，然后我们这一期的题目还没有想好，但是我们的主题是关于日本导演《四肢愈合》的
1: 。对，根据上一次大家的投票，然后虽然投票人数也只有几个个位数
0: ，对，但是我我提名的《四肢愈合》荣获了第一，让我们恭喜一下他
2: 。耶！ Yeah, 那其实之后也会聊其他两个，然后我想控诉另外两位，他们两个提出所要聊《四肢愈合》的人
3: ，还有
2: 嗯。嗯说投了四只愈合的人，嗯啊， uh. 他们看的电影还没我多。<笑>
0: <笑>不是，那这个话要这样说，是我们重新看四只玉、oh no, 我也是
2: 重温，因为我我发现四只愈合电影有一个 point， 就是你看完之后，因为我是很多年前看，六七年前看的，然后我以为我没看过。然后我在看的时候，会突然之间想起来啊，我看过了。但是呢，想起来就发现啊，可是我忘了他说了什么。就是他的电影是你就算记得整个故事，你会发现你无法跟人复述那个故事。就算你刚看完，你都没办法复述，因为他的故事并不重要，他很多都是。营造一个情节或者很多细节，去讲很多人物关系啊，然后心理背景的东西，是要你去生活的一个电影
0: 。我觉得《逝之愈合》的电影它，它如果你说非要用故事去总结它的电影的话，可能就是一对父子的关系。你就没有办法用更多的一些言语，好像去总结别的电影一样，它会有一个 abstract 那种的在，就是你可以说一对父子他经历了什么，然后最后他又重新经历了什么，他们得到了一个什么样的结果。我觉得这个不是，就像你刚刚说的，不是他这一个电影的主基调，更多的还是他被电影里面投射出来的一些情感吧。
1: 我觉得不止父与子吧，虽然我看了的日剧和就不多，就好像就看过三部
0: 啊，就是他的有名的那三部，对，是<吗>然后但三
1: <步>呃，我看了《比海更深》，然后是<了>呃《海街日记》以及《小偷家族》，也
2: 看了。以看了
1: 所以你看，像《海街日记》就不是父与子了，但《海街日记》它总还是关于一个家庭的一个一个东西在里面
0: 。我觉得，如果说拿《海街日记》来做一个例子去讨论的话，我是还。挺喜欢他，很喜欢用那种章节式的不断回溯这他的故事里面的那几个主角，就他可能经历的事情并不是重要的，但他喜欢通过他们经历一些小事情去回溯他们在经历这些事情之后的一个心境的变化，然后就用这种不同的一个小章节去串联起来他整一个电影他想表达出来的一个思想
1: 。那要不我们先从《海街日记》聊吧。
2: 好,好、啊，可以。好啊，可以，因为是比较轻松的一部，我觉得。海的日记应该也是大家最比较容易感兴趣的一个话题。四个姐妹独立的生活，就我看之前有介绍，就是那种很肤浅的介绍，就说这应该是所有宅男和直男的梦想吧。一个家里只住了四姐妹
1: 。这部片其实男性角色很。少的样子
2: ，很很女性，就连父亲都没有出现。对我
1: 印象中，好像就是大姐她那个男友
2: ，还有二姐，二姐有经常变换不同的男人
1: 。对，哦，对，还有单位的那个什么那个店长
2: ，嗯，店长。然后其实他们每个女每个姐姐妹妹都有一个男性，但是他们都只是出来带旁白的。懂吗？就是出来，然后主要是通过他们的对话去了解他们的姐妹。就是这个男的出现了，只是为了跟这个女生聊天，然后通过聊天的内容、对话去了解他的其他姐姐和妹妹的性格或者正在经历什么。
0: 就有点像写作里面那种侧面烘托的感觉，就你不断的描述这样的一个主角，他身边的一些事情，然后通过这些细节去塑造出这样一个主角他的
2: 饱满度
1: 。对，所以那各位姐妹，你们最喜欢哪一个呢？小妹？为什么
2: ？其实三姐我已经忘了她长什么样了，二姐我觉得太过自私，然后大姐有点太过好人，只有小妹是最真实完。整的一个人性的感觉
1: ，可能也是因为可能这个电影就是由小妹进入她的家庭来展开的嘛，所以可能她展现的会更有叙事性的起承转合这样一种完整嘛。嗯
2: 、我觉得她营造、她塑造的小妹是一个情商很高的人，就是很懂得察言观色，然后也很知道什么时候该说些什么话，不应该对。对我很记得的就是，她有一次跟她那个男生小朋友走在海边的时候，就在讲说。他在思考，他应不应该跟这些姐姐们讲爸爸的事，因为他觉得某程度上，他们可能会怨恨他，因为是他和他妈妈拆散他们原本的家庭。但是他们又，他又觉得他们并不了解爸爸，所以他也很想告诉他爸爸的陪伴是怎样的。我觉得他这一点就是非常的成熟，就是情商很高的一种感觉
1: 。但我在想，会不会也是另外一面的大姐的形象？因为大姐会。给人感觉这样一种成熟，是可能是或者小妹是可能是大姐的青春的时候的样子。我觉得，因为之所以为什么小妹会来她的家庭，也是因为可能大姐看到了。就是当时他们去父亲葬礼的时候，看到小妹这样一种，也是她自己在支撑这个家庭的一些东西。我觉
2: 得大姐有一种，就是像在说，就是那种圣母表，就是拯救欲非常强的一个女。我觉得是因为她其实承
0: 担了父母双方的一个角色，所以她不得不很多时候可能抛却自己年龄本来应该有的一些表现，所以你不得不去站在一个。非常成熟，或者远超出自己年龄那样子一个角度去面对很多事情，所以我们看起来可能会觉得有点圣母婊，是因为你在面对这样的一个困难的时候，你当下没有别的一个选择，也没有比你更加有权威的人可以去为你做这个选择，所以你只能靠自己当时所在的年龄去做这一种猜想，所以当然就看起来，其实我们作为旁观者看起来就会觉得他很不成熟。对，就是会觉得他好像有拯救欲这样子。但是，如果我们说，假如我们回到大姐那样子的年纪，你要去面对一个父母也许才能做出的决定的话，就会有另一种陷阱。对，
1: 因为可能一直大姐都会当着他们这几个妹妹的父母。对
2: 、嗯、我突然想到这个，我想到《无人知晓》里面的那个小哥哥，最大的哥哥也是这样的。嗯、<哼>就是当你的父母非常不成熟或者缺失的时候，最大的那一个兄弟姐妹就是会承担起一种。如父如母的那个角色，就会有超越他们年龄的一种
0: 我很喜欢《逝之》，就是因为他经常会用这些兄弟姐妹的方式去刻画我们。这其实我觉得他的电影，你看起来他在拍家庭，但其实他是借助的家庭这一种不同角色的刻画，去影射社会中你有可能会面临的很多事情，或者你会面临的很多不同的人。但是因为我自己。我们家四个兄弟姐妹，所以在面对他这种呃迷你社会的时候，我就会有更深的一个感触。也许这跟独生子女的感受不一样，因为大部分独生子女他去感知社会的时候，他是要进入社会接触到这一群人，所以他才会知道哦，每一个人有每一个人不同的一个选择。但是对于我们这种多兄弟姐妹的家庭来说，你是被迫成长的。所以我觉得我对《海街日记》里的大姐的那种感觉是。其实挺有那种感受，就是说，有时候你不是主动的去拥有那种拯救欲，而是当你看到，当然我爸妈角色并不缺失，只是说，当你看到你的父母他没有办法去平衡他对于每一个子女的一些付出的时候，你这时候作为他第一个拥有他们爱的人，你就只能第一个站出来去为他们。承担这样一份责任，因为你拥有他们的爱的时间是最长的，而且
2: 只会最多。你这样一讲，我知道为什么我会对小妹的感受那么有共鸣，就是更喜欢她，觉得她更真实，因为她其实某程度上是个独生子女，<的>然后进入到一个有兄弟姐妹的家庭里。对，她要去。所以你刚刚说的,的，她
0: 说的那一个她的顾虑，你觉得是她成熟的点？我倒是觉得她是一个。既得利益者，因为他是拥有爸爸的爱最长的，所以他会觉得哦，说我要不要把爸爸做过的事情，或者爸爸陪伴我的这些经验告诉这些姐姐呢？他看起来是非常善良或者非常温柔的一种做法，但实际上这可能会是对几个姐姐很致命的打击，因为他们永远也不会知道，当你一个小孩失去这份爱的时候，他们。曾经心里经历过什么，而不是说长大了之后你去回顾这些伤痛的时候说，哎，就是其实也就是这么一回事而已。但是你长大了觉得也就是这么一回事的时候，你小时候觉得它就是整个天地。所以我觉得，虽然我喜欢小妹，也是因为。我是大姐，就我会觉得你有些时候你可以抛却一些所谓的家庭责任感、社会责任感，包括你不得不去因为你这样的一个角色而去吞掉的一些自己的想法，我就会挺羡慕小妹这一种。对，更多不是喜欢吧，我是觉得对，就是她活得更轻松
1: 。所以其实你这样说，我会觉得我可能会跟老二、跟老三会有更强的一种认同感，或者更明白他们的一种这种感觉。我觉得在这个店里面，我自己对二姐的印象是很模糊的，或者她这个形象，我也是。就我只记得她是一款很喜欢包养那个比她小的男人的这样一种
0: 。其实我觉得，就是确实好像，呃，你家庭中的中间组成部分是会或多或少的受到忽视，更多不是因为这一些人物角色的本身，而是因为他们身上承担的更多可能是他们自己个人的一些事情，所以大家在呃。看一部电影的时候，就会主动的会遗忘掉这这中间的这几个人，是因为总觉得他们是组成这个故事的一部分，但又不是故事的主线索。就在现实生活中也是经常会出现
1: 。所以我看过这三部电影里面，可能就是两部跟家庭或者家族会有关系的，就我的同感可能会比比海更深要。低一点，因为《比海更深》是讲一个离婚的男人想要，呃，挽回他的那个离婚的妻子的一个故事，所以我会感觉这种一种个人性的故事会更对自己有同感一点
2: 。其实《比海更深》就想台风来临前，他们怎么样一家人因为台风这个因素被迫又重聚，然后又一起 have dinner， 然后沟通，然后尝试着去化解某些矛盾，然后补全大家的一些回忆，但是结果发现是。已经过去就
1: 过去了，<对>可能这种比比较偏个人感情叙事的会，会对我来说会更有共鸣一点
0: 。那我还蛮好奇，因为这一次疫情，其实你可以把它比喻做那一次台风，<对>那你可能会比对对，就是这种感觉。以往过去的十年间，你们两个都是以比以往过去的十年间都会有更多更多的机会去跟自己的父母相处。那
2: 你们的感受是
0: ？不不，我你
2: 说到这一点，我觉得我当时看《赤子愈合》的很多电影的时候，我觉得他有一点很妙，就是他做到一点让我们很有共鸣的，就是他抓住了家人和亲人这一种社会里面的团体最有效、最长时间、最大可能性的交流，聚集在一起的状态就是饭桌上。就是小偷家族也好，步履不停也好，北海更神也好，他都是营造了一个。饭准准备午饭，就有点像饮食男女那样，就是这一点是跟我们的，跟我们的文化是有共鸣的，<笑>所以他就是我觉得他这一点很妙，就是然后另外就是北海根神，就是他台风来临，就是被迫，然后又把就是做饭 prepare， 然后共进晚餐这个沟通的东西放进来，然后你又可以在他们的对话当当中去。补全很多信息也是他一个 signature 吧，就是他不把所有东西有个旁白告诉你或者本人自述，而是就是在这种饭桌上或者准备饭菜的时候，通过妈妈问儿子的一些话或者对话之中的一些交谈，你就可以很快的就可以判断出他们之间的关系亲疏远近，然后大概多久没见过了，或者有过什么隔阂，或者谁跟谁其实关系不好，都在这个谈话之间。可以体现出来，例如就是对他的某些习惯的了解，像比海更深的话，就是儿子虽然说很少见爸爸，但是他知道爸爸说谎的时候会有哪些习惯动作，然后包括妈妈也是，就是就他们其实相互之间有一种很深的了解，但是你又可以通过对话知道他们彼此了解，但是也可以知道他们很久没见，就是这点我觉得《失事之欲》和一个 signature 吧，他的电影里面。那在你最近的生活中有什么这些？
0: 类似于爸爸、啊、撒谎之类这种细节发现吗？啊、对不起，变成了八卦节目。
2: <笑>今天饭菜有点咸，你怎么那么不孝顺？嗯、uh, ，沐浴露没有了，你是不是不要这个家了？这个饭水放多了，你眼里没有父母
0: ？<笑>是，你是觉得为什么这些生活细节会跟你眼里没有父母？扯上关系呢？是在你们家饭桌，就是跟可能是《食
2: 之欲》和的某部电影里面吧。<笑>就
0: 是食物，食物这种东西对于你们家来说是会去衡量，变成衡量亲情的一个标志。对因
2: 为那是当你们，我觉得是当你们都成熟独立了之后，食物和饭桌变成唯一一个你们有理由聚在一起，而且没有理由拒绝的一个聚会的场合。
0: 就像呃，《饮食男女》里面是一样，就是说，爸爸一家令下，对，要、yeah, ，那你有什么感觉吗
1: ？没有，我吃我一般吃饭的家族聚会吃饭是不说话的那一个，<笑><笑>就我一般就是不说话，然后会稍微看一点，有时候也不太感兴趣，会感觉到一些模式吧，就是可能就是谁是一定是在这个，就是在这个家族里面占一个主导话语权的人。现在大家都是比如自己过自己，就像我们父母那辈，虽然有很多那个兄弟姐妹，但他其实平时日常生活都是过自己这个小家。但偶尔到家庭聚会的时候，你就会发现，还是他们会遵循的一种可能就是以长为尊，然后就哪怕那个长会可能混的没有他好，或者是差一点点之类的或怎么样的，然后也会看到一些呃这样一种传统模式在一种大的家族聚会里面的一个。发挥了一些作用
0: 。对，我觉得像《世之欲》和他电影的话，就把我们中国的这种大型聚会再拆分成小的家庭单元
1: 。我会这样想，是不是可能是《世之欲》和所描绘的？因为，他所谓的日本，他很多时候也是一个小家，就基本基本就是，他没有涉及到大家族对吧？
2: 有有有，呃，我想的是哪一部？会出现丧礼、结婚这两种场面的时候就会有、哦，就会有大家族把大家族会带进来对。对，
1: 但我觉得他很多描述的，我猜想是不是他这样种模式，很可能是我们接下来国中国会面临的一种家庭模式。
0: 绝对会的
2: ，我觉得我已经是在这种模式里。我也是，就是只有像我刚刚说那种大型的对对活动，你才会涉及到大家族。对对对但其实婚其实其他时候，你更多的所谓家庭都是你的那一个小家，或者是你爸的那个小家，或者你妈妈的那个小家。
1: 那这样说家庭家族，就可以《小偷家族》吗？对，
2: <笑>我觉得《小偷家族》我很爱，因为他,<笑>他这是我最不爱的一部，我最爱，因为我觉得他真正探讨了人跟人之间的羁绊和关系。就是有时候我们可能是所谓靠着血缘在维持某些东西，但其实你们其实可能根本没有什么共鸣，无法理解。然后我觉得他呈现出一种就是他们之间每个人都独立，甚至没有血缘，他们捆绑在一起的原因看似很肤浅，就是为了。获得某种经济物质的利益，但是其实他们是打着这样的旗号，他们私底下其实就是很多自主与社会隔离了的边缘人抱在一起取暖。其实他们的羁绊是很深的，包括我记得最深的一点就是，他们到最后他们因为偷东西被抓了的时候，他们每个人说的口供都不一样。对，因为他们都在袒护别的人，都在说自己不好，就是包括那个女人她。就是宁可挖自己的伤疤去面对一直不想面对的，就是杀了丈夫还是什么家暴所以有这些东西，他宁可这样子去承担这些东西，都不想把别的，就是都想保护其他的所谓家人
0: 。你这样的一个点是让我有反思，为什么我对这部电影完全不感冒？因为我我当时是觉得，我第一次看的时候，我会觉得《是之欲合》有炫技的。嫌疑，就是我感觉他在《小偷家族》里面加入了非常多他以往拍电影时候用的一些电影语言，还有包括他的一些拍摄手法。但是你刚刚说的那一点是刚好我忽略的，因为我觉得有可能是因为我确实的不信任陌生人，我最信任的永远是我的家人，所以我会对他在电影中塑造的这种极具戏剧化的这种家庭结构抱以怀疑，我会。极大的存疑，就是我始终都觉得，还是家庭对于我来说是，哪怕有再多的一个冲突碰撞，但它始终是我不害怕去进入的一个单元。对，所以你刚刚说那个倒是有让我想到，说为什么我会对这一部电影如此的不感冒？因为它其实里面完全没有一个真实的家庭存在，所以我可能在它这样所塑造的一个戏剧冲突里面，就会觉得。
2: 你是不是很好奇他人与人之间的羁绊来自哪？就是怎么可能真的有呢？我会认可他们羁绊的产生，但是我并不完全相信这种羁绊的深度。因为我会相信的原因是，我知道他们每个人都受过伤，然后他们都是在别人身上看到他们有过的伤口，所以他们知道。他给我的感觉就是，他们里面每一个成员。他们都受过伤，然后知道自己的伤口好不了，所以他会在看到别人的伤口的时候想要去呵护。这这让我有这种感受的时候是，其实他们之所以会跟他们产生羁绊，是因为他们在别他们身上看到了他们自己。对我始终
0: 还是会对这一种生活方式抱以怀疑，因为我觉得如果你永远只看到别人身上的伤疤的话，那你身上的伤疤就当然我就投射上去了。对我，我当然知道很多伤疤它有可能一辈子都好不了，但是我觉得如果你在进入另一段生活的时候，你眼中还是只看到别人的伤疤的话，那你自己身上的伤疤只会越来越深
2: 。对他们，就是所以才会有这样的羁绊，就是你永远不看自己的，就看别人的，然后你就会很想去呵护那个人。
1: 嗯，我我我大概我会觉得没有那个电影表现的没有这么理想，哪怕就是说，或者我的感觉就是，其实这些人虽然是在一个家族里，他们自己还会还是会有自己的一些小算盘，或他们有自己的心思，所以我感觉看出来的时候，还是能看到他们之间相处的一点尴尬，或者是说他们会有一些芥蒂，虽然最后他们就是为了那个盗窃案。的口供，大家都会有一些表现出他们之间有一些联系的地方，所以我会觉得恰巧是因为这部电影，它表现了一种不是那么理想，大大家会想象什说陌生人取暖抱团而很理想化的情形，它恰恰是表现出这样一种很复杂，就大家会有一些小算盘，会有一些小心思，会有接地说这个人来了会不会抢走对我的一些关爱或我这边的经济上的一些损失，然后之类之类的这种很真实的东西。我觉得就就会比较真实一点，就可能表现表现也不是说很非常理想化的那种，或者是非常悲悲惨的那种状态吧。
2: 所以就我一个人是觉得《小偷家族》是最温情的。有可能你在生
1: 活中是
0: 一种采取这样的生活方式吧
2: ？因为我最印象深刻的一点就是，我觉得他交代的蛮清楚，就是他们每个角色在里面所需求的是什么，就他们在他们真正的家庭关系里面缺失的那个部分是什么，所以他会到陌生人的。世界里面去找啊，刚好都找到了。然后我记得我还记得有两个很感人的片段，一个就是当，就是那个女人为什么那么强烈要救那个小女孩，是因为她自己有被家暴的经历。然后她在给她洗澡的时候，摸着她伤口的时候抱着她说：“任何人如果用爱的名义来伤害你、打你，总之让你疼了，那就不是对的。”然后她说这句话的时候，我觉得她是说给她自己听，她应该是希望当时在她遭受这件事的时候。有这么样一个人，所以我才会提出说，他们之间的那个陌生人之间的情感为什么会这么投射上去？就是他们看到了别人身上自己的遗憾吧
1: 。对对，也是。哎，那反正我们现在还有现场观众，可以
2: 、啊。你抢了我的话，我本来等他说完，我就想
0: 抢这个话。<笑>好的，我觉好吧，就就来现场
1: 。那你们有一个对我们刚才什么一个，是喜欢还是怎么样的感觉
0: ？不要只是笑，现场观众。
3: 还是最喜欢奶奶那个人物吧、啊，就她带给我那种温情和那种跟家庭的就联系，我觉得就是大家都在靠着那个奶奶在转，因为她奶奶现在主要经济来源嘛。然后就是最让最让我认印象的最深的一幕，就可能大都有印象，就是奶奶在那个沙滩上，然后捡起那个沙子就是埋自己腿的那一幕。然后、啊、那时候我感就是。对我印象最深的一幕，然后我觉得他们最打动我的就是里面他们就作为一个就是一个相对弱势陌生群体，就是以相互需要的一种模式，然后把他们捆在一起的时候，我觉得那种就是在在我真实家庭里面我都看不到那种亲情连接的时候，那个是打动我的，所以我觉得这个是最真实，就是对于我来说是真实的。
2: 这就是我的感
0: 觉，<笑>我我的同感。我我会觉得好辛苦哦，就是你们每一个人都已经这么苦了，你们还要大家一起承受七份苦，是五个还是七个来着
1: ？那
2: 不就是,是家人应该做的事吗
1: ？同甘共苦吗
0: ？ <Yeah. S 1> 哦，我觉得你是独生子女吗？因为我觉得，其实，在多子女家庭的时候，你永远不会希望另一个人承担你的痛苦。因为你首先是一个独立的个体，然后你进入了家庭，你父母的爱只分，他要分成四份。你如果有了这一个痛苦，那你的父母的爱只能给你一份，那你是不是要抢走？如果你跟你的兄弟姐妹分享了你这一份痛苦，那他们要分享一部分他们父母的爱给你。嗯，我怎么样去表达这种感觉呢？就是说你自己的难过，你还是要自己去消化。就是如果说我自己的一个家庭的时候，所所以，我就会觉得很奇怪，就是你们每个人已经这么苦了，找一个开朗一点的人一起过，不是更好吗？为什么要大家四五？怎么这么多个人的苦叹苦痛去累积叠加，然后变成一个巨大的
4: 苦痛
1: 。不不，我觉得这个问题是在于有有一个点，可能是说已经这么苦了，他再找个开朗的人，反而会他对他可能是一种伤害。比如像有人需要安慰的时候，你跟他说就没什么，这个、这个早我也经历过这种东西，然后早就过去了，嗯、这个没什么的。那个需要被安慰的人，反而可能会觉得你是在就就就你会觉得他,他的痛苦，对，你会觉得这个痛苦很渺小，得值得
2: 轻视，对，被轻视了的感觉。而且真正活于痛苦中的人，他看到开朗的人，他其实是一种很矛盾的心情，他会羡慕那个人。我,我,我个人
0: 在面对痛苦的时候，我最怕我倾诉痛苦的那个人跟我站在同样痛苦的时候，我是希望被点醒，被激励。被鞭策的，所以我不喜欢。我说我很对，对，可我觉得可能也是因为我们每一个人面对苦痛的一种方式不太一样。你
2: 不喜欢被共情
0: ？我我我希望的不是这样的一种共情，因为你永远也没有办法共情。
1: 但我觉得是因为在影片里面，这些人是已经，他们已经是可能说会有种被剥夺或者看不到未来的这种这样一种对对对可能他们的一
0: 些就是更加的一些极端。所以他<对>他的可能各种造成我这种怀疑视之欲和在炫技的这种这种疑惑，我觉得也是因为他每一个人，他他不太像他其他的电影。就我们也不要太跑题了，还是回到他身上吧。<对>就他其他的电影的角色还是会有一个主次，但是在《小偷家族》里面，我觉得他每一个角色都过分饱满了。然后当你过分饱满的时候，我觉得作为观众来说，我的。吸收就有点过度了，所以那里过度的时候，其实你就很难站在一个比较客观的角度再去看他整个故事了，因为他每一个人都很圆、很多汁、很 juicy
2: 。我恰恰是喜欢他这部电影的这一点，就是我觉得，哇、哦，他每个人都塑造的很完整，然后都照顾到很多他们的细节，除了那个最小的妹妹，我觉得最不完整的东西
0: ，就让我觉得这个东西是 fake。
1: 嗯，没有，我觉得这是这是这是因为它是个群像剧的演，就是群像电影的一个原因吧。嗯、就像包括《海街日记》跟《小偷家族》都是一种偏群像的东西，嗯、所以导致它没有一个很核心的主角。但你看小海街日记
0: 》，它就会有一个呃老二跟老三，就是确实还会在在大家的一个呃观察或者整个事后的回顾中，会稍微比较不着笔墨的一点，就是它的个别个别刻画还是会相对比较突出。
1: 但小偷小偷家族其实也一样，呃，比如像呃那个松冈莫忧演的那鬼，也也其实他除了他的援交画面或一些他的家庭，他的戏份如果算戏份的话，我们能够
0: 播得出去吗
1: ？可以啊，因为有有有,有这个
0: 被
2: c 掉了，他有大家找不到有。有有有
1: 有这个画面，但但也有这个身份，但他没有具体里面的怎么样。我觉得《小偷家族》主要的几个关系可能是在于，比如说那个安藤英跟另外那位男性跟男的跟那个对那个小女孩，只是一对关系；然后是可能是奶奶跟她孙女，就松冈莫优演的那个有一对关系；然后哥哥跟哥哥，那个那个那个小小哥，那个弟小小的那位。跟他新来的一个妹妹是一对关系，这样、嗯、这几个关系，小偷家族好像主要是围绕到这三个关系里面，还是我有没有其他？我觉得基本是这三个。设计上我也我也
2: 认
0: 为是这三
1: 个关
2: 系。但我觉得你刚刚讲这点时候，我突然间想到一个问题，可以解答为什么《失职愈合》在这部电影里面会每个人物都刻画那么饱满？因为他要告诉你这个不寻常的家族是怎么组建在一起的。所以他要解答这一点，所以他会每个人都照顾到，就是他是出于什么原因，他在生活中是一个怎么样的角色，然后在这个家里面，回到这个家里面，他又是一个怎么样的角色？就因为他本身这个家庭构造很不寻常，所以你不能够只着重于其中一个人，他要做就是解释清楚他们都各自背负着一个怎样的人生所选猜的乐趣。
0: 就他以往的很多电影的时候，你就像你们刚刚说到的，在饭桌上也好，包括他的一些对话中也好，你会去猜想他们曾经经历过的事情啊。然后他在接下来的一些呃电影的片段中，他会慢慢给你一些线索。小偷家族当然也有，但他是另外一种，就是呈现是对，但他都啪就告诉你了，有一二三四五六七八九十。
2: 但我看小偷家族的时候，我发现他有另外一种猜的乐趣，就是你要判别这个人在不同场景下说的话是真的还是假的。他的猜就是在于他们每个人都好像把所有话都告诉你了，但是你看到他在背地里的行为又是另外一种，然后或者是他。在这里说说了这句话，回到家里又说了另外一句话说他他其实信息给的太多，反而是一种没有给，就是真话和假话都同时说给你听，所以我觉得他也有一种猜的地方。就 for example， 就是想到一个例子，就是他们最后结束，就是他们这个家庭都分散之后，爸爸找到儿子的时候，他们又在对彼此说谎，就是例如我只是说我是故意，就是偷橘子故意被发现，但是他。没有说的是，他是为了保护妹妹不要被抓，所以才故意偷东西被发现。就是他们都会在说的时候选择隐藏一部分，然后这一部分是观众自己去猜他真正想表达什么的。所以还是有啦，只是没有了那一种猜，就是关系跟你讲得很清楚，但是心里没有讲得那么清楚。好
1: 啊，没有，看下
2: 一部电影吧。他好像还有一些要补充，哦、那你没有啊？我
1: 没什么要补充的，<笑>然后。因为我刚刚想到一点，就是可以聊到《十指愈合》的选角。他好像，呃奶奶有个这种固定的人选。然后之前阿不宽是一个男<对>男性，是一个，然后他的女性角色好像一组在变
2: 。但我觉得他好像特别喜欢林濑瑶这种长相的女子，因为我看她的处女座，就是幻《幻幻之光》里面那个女的，就是不要细看的话，只看身形和打扮，非常林濑瑶在。嗯呃，海街里面，海街里面的那个 look 就是长发扎起来，齐刘海，然后瘦瘦高高，可能是他的。其实我觉得这种这种女演员在
0: 很多日本导演没有没
2: 有很多日本导演其实喜欢昭和时期那种白白，然后脸有点圆圆的那种。你说苍
0: 井优吗？
2: 不是不是，我是说《情书》里面那个，啊啊啊啊啊或者苍井优那一种，他们其实更喜欢那种白，然后有点肉的。然后林黛瑶是属于比较另外一个类型，嗯、细长型。对，细长型
1: 。嗯、呃，等等。我在想，因为我也没有看过《小金》，所以袁洁子是属于哪种类型？嗯《小
5: 金》就是袁洁子，这个其实跟导演他自己的那个创作意图是相契合的嘛。嗯、合作久了之后，他就会有一定的这样子的原型，哎、嗯，你看他整个他拍摄的题材，还有其实我觉得导演就是我之前看过一句话，叫做“就是很多导演终其一生拍了这么多电影，但其实只是在拍一部电影。嗯”嗯嗯，我觉得这个说的其实蛮好的，就是可以。
2: 我觉得可以套到《失职愈合》身上，它特别明显。除了它，我刚刚说那个处女座、啊、非常不塌，非常侯孝贤，就各种长镜头，<笑>然后是电影感最强的一部，就是各种空镜、啊、各种疏离，然后各种长镜头
3: 。
5: 我是觉得《小偷家族》可能你我推测啊，你不太喜欢的，或者是我自己共感，就是看起来。的确是跟他之前有不太一样，因为他他，我觉得他从这部开始，可能有了一些类型化的尝试，嗯，就是他有在尝试跳出自己的这个舒适圈，<对>然后可能在技法上面以及一些创作语言上是有突破的。呃，的确是我感觉这个事情怎么讲呢？就是，嗯，有的人可能觉得是好事，有的人会觉得反而削弱了，就是大家为什么会那么喜欢他的，他的这些像你说的 signature。然后我是觉得，就是你们刚才聊家庭的时候，我想到就是关于羁绊啊，然后还有家庭的这种组成。其实他的选材还有选题都是放在很很细小这种家庭的部分来看，但是他其实是反映社会问题的。嗯，它全都是聚焦在这些边缘人，就是这些边缘人全都是以一个被动的形态去组成了一个这样子的单元或者是集合，也算是他们一个。可能他们是没有自主性的，没有意识的，但是是对这种社会问题，就是作为一个这样子的偏底层的边缘人物的，对这种问题的反抗吧。就是他们不是去主动选择这些东西他们是在这样子的境况下，被动的组成这样子的一个东西，嗯、<哼>然后也不是说很有意识去选择一些方法或者什么的，他们就是被生活推的。对，就是像无人知晓，就是嗯嗯对。呃，就是孩子们都不知道自己到底说处在一个什么样的境况内，但是就是一步一步就滑向一个非常黑暗以及就是一个这样子的深渊。然后我觉得他的电影里面其实他虽然是在讲家庭，但是家庭没有就是父母都是缺失的，就是包括无人知晓，就是爸爸根本不知道是谁，妈妈就是前面还会留点钱，然后后面完全就是不见了。《台阶日记》也是。但是他《海街日记》是有一个这样子的兄弟姐妹当中这样大姐的角色来充当一个这样子的家长制的一个这样的角色。然后，其实像他这个片子在西方学界里面就是亚洲的一个比较特色的片种吧。如果说这也是一种类型片的话，他们把这个叫做 melodrama， 嘛，就是家庭情节剧。嗯，美就是欧美这方面还就挺好玩的，他们也拍家庭情节剧，但是他们不会。
2: 相对之间更独立
5: ，对，是独立的。然后就像你说的这种羁绊，他们的羁绊表现方式很不一样。像，但这个是美剧了。我之前还想欢看《Boy》。f r
2: i e n 那我就
1: 想《摩登家庭》
5: 。我我也是想到《无耻家庭》
1: 。没有摩，我想《摩登家庭》。啊，《摩
5: 登家摩登家庭》也是。然后他有一个《无耻之徒》嗯。啊、嗯。无耻之徒英美都有。然后，呃，《摩登家庭》就是也是，但他还是一个这样子的家庭的单元嘛。虽然说他的家庭是有这种 nuclear 的这种组成方式，嗯啊、不太。然后就是多元化的，但它不太存在一个像世值愈合这种家庭单元是一个比较反常的。然后你通过他们的言语啊、对话、动作都能发现，这其实就是表面风平浪静之下，其实就是一个这是一个很不寻常的家庭，<对>经常是这样。就是就算他是有传统的这种血缘关系的连接，<对>但是你会发现他们彼此的关系都很别扭。嗯，就是呃，嗯、对。步履不停也是，就是他的那些对话什么也很简单，也没有说什么吵架啊什么那种冲突，<对>但你就会觉得，就是这兄妹或者是这姐姐讲话、嗯、<我>怎么这么怪？尤其是步履
2: 步履不停里面有几场，我觉得超深刻，就是那个妈妈对那个他儿子救下来的那个人的各种刁难，以及他儿子的那个再婚的女。老婆，他就是送和服那一段，我觉得超印象、超深刻。所有话都是话中带刺，就是哦，你不会转头，就是哦，我不给女儿的原因是她转头就会去卖掉，然后就是意思就是，反正你们年轻人转头都会去卖掉。然后就是在这种好像波澜不起的平淡的生活对话里面，其实就是各种枪刀插进去。这还还是蛮
0: 典型的东方式的<对>这很东
2: 方就是很留白很足，然后很多都是意象的那种感觉，还蛮符合亚洲，就包括我们的诗
1: 。对啊，那包括其实像侯孝贤也是
0: ，啊，是
2: 的，杨德昌也是，杨德昌也,、啊、杨德昌也那
0: 那李安早期也是了，那李安早期对也是，<笑>对李安早期，他也跳出了自己的舒适圈啊。<笑>
2: <音><音>我觉得可能他们发现，他们如果要进入欧洲的市场，他们这一套讲法人家听不太懂。你记不记得我们当时哦，插一个，就我当时
0: 我们两个人在本科的时候拍一个纪录片，我们解释流派，我们用了非常多这种东方式的意象。然后我们老师是一个 BBC 的导演，他就问我你们中国人是不是？他问我们你们中国人是不是都喜欢写诗？为什么明明可以直接用一场 interview 结束的事情，你们要搞一下天空，一下地，一下又他的纹身，一下又他的这个，就是不问人
2: 家<笑> Why did you get this tattoo？ 然后，然后。对，我觉得也是一些。我得真的看到他时还有一个很犀利的评价，说 “It looks nice, so”。对对对对，他说 “I understand this scene in your documentary looks nice, but so. but so”。<笑><笑>我们说这是某种情绪，我就说 “So”， 这、就是一句话 “So interesting, what do you think？” 那种感觉对
1: ，因为它是 BBC， 它是 BBC 的 BBC documentary， 大家都
2: 就是直接告诉你，就坐在那里。
1: 我觉得就 BBC define 的一种 documentary 的形式，就是大家一听到 documentary， <對>一听到纪录片， forward, 就会想到 BBC 这样一种电视台的那种
2: 。我觉得我突然间想起来，那个 documentary 的 director 是我，就是强行放那么多 cutaway 还有空镜的<笑>那个人，就是我。
1: <笑>好吧，这也是跑远题吧？就感觉就是因为我在英国学 documentary 的时候，当时我们老师恰巧是反对这样的 documentary 的人。他就不是专业的出生，但他学 observation documentary， 就是观察式纪录片。就、oh. 就我觉得是两种，两种非
0: 常小众的一种
1: ，也不算小众。我觉得是两种，这是两种类型，就是 BBC 那种是说是。电视台或者电视主导的纪录片，
0: 但其实 BBC 它这种类型，你也没有办法把它套进就是 documentary 的四个类型里面
1: 。能，我当时教的是有 documentary mode， 然后这是属于 education 这这一类，就是教育片类型。啊啊
0: 、为什么我学的六个 mode 没有 education？ 我记得我真的没有 education，、啊、没有 education。我
1: 们有，
2: 我记得有个 reflective， 然后我当时说<笑>我们那个就是 reflective， 有人家重新思考。好像是有
1: ，我忘了是 education， 反正就我记得是第一个 mode 里面好像是五个 mode，
0: 应该是 classic 吧。就是那种类型，哦、可能就大
1: 家分类不一样，我们可能教材都不太一样。这两种路子嘛，一种是是电视新闻路子，就电视媒体路子。然后我老师可能是，可能真正走电影制作那派的，就很多按电影类算的记电影那个纪录片都是这样一种方式
2: 。对，如果我们去到他老师那里，应该就是就是非常受欢迎。要看
5: 要看学校跟老师的流派。对，像上午。上午上午像我教授他是东欧那边的，所以他就啊非常 take， 动力应
2: 该比较对对比较先锋一
1: 点。对，那我老师他其实从社会学转入的，所以他也是做社会学，做做田野田野观察、田野调查，然后就转到转到他一开始做体育，他因为体体育方向的社会学
2: 。我们那位老师是 BBC 转入的，我们好我们所有老师都是对，所以所以其实我
1: 觉得这一点就是说，像《失之欲和，包括侯孝贤，就这类电影都很有纪录片的这种。有有有，对
0: 我非常喜欢他们这种类纪录片的电影创作方式，所以我就说，我就突然一下就是接受小《小偷日记》有点就是难。我平常在吃面，你一下给
2: 了我一大碗猪油拌粉，就挺……我终于想起来，他刚刚说的时候，我突然间想到一个 point 是什么？是之前就是看很多关于柿子玉和本身的访谈，他都会说他不想拍关于一个英雄或者一个人处于底层，通过努力改变。自己的改善自身状态这样一个励志的故事，他想要拍的就是最普通的人，最最就是说最边缘化的一种状态，然后你。无法，
1: 永世不得翻身。有
2: 种就是轮回里面在在进行一个负面循环，然后不论我不论你怎么努还是就是对对对，他就是有刻意在在，也不是刻意吧，这就是他感兴趣的一个就是 i 或者
1: 就是表现那种真实底层的一种困境的感觉。我觉得不是
2: 底层是
1: 每一个所有，人
2: ，对，真实的，所有人。只是他觉得底层跟 drama， 可以更戏剧化的呈现出这样的一种情绪
1: 。就就就是我们上。前一天聊天的时候也说到了，就是很我我刚我那天提到说，就发现最近的有一批日本电影都在表现这样一种议题嘛，就大家在底层然后一直在挣扎，一直在这样一种话题
0: 。那他们既定的一个社会发展到现在的这一个阶段的时候，确实很多他底层的问题，嗯，你不得不。对，但其实也也是很
1: 真实，所以大家都会说就是丧片嘛，这种感觉就丧很丧。那我就
0: 挺喜就是丧片的，我喜欢平的。我这想起来，你去年有在一处放映过的一个，他放的那个是什么？就那个小三的那个《夜以继日》，啊，《夜以继日》对。我觉得他其实也是另一种现在蛮流行的一种日式丧丧片，这种。我想到一个欧式丧片，不是海边的
2: 曼彻斯特啊，那、哦、个也是。我那个也是看这
1: 种
0: 丧丧的，但<对>是感
2: 觉他生活中出了个差错，然后那个差错好像可以修正，好像无法修正，然后他尝试着去修正，然后发现他越来越 bad， 就是走向衰败，然后你只能看着他一直走向衰败，但是你又看到了一点点希望
1: 。插个插个话题就是。《夜雨寄人》两位男女主角都糊了，他们俩真实出轨了
0: 。对，<笑>对，日式的那个红杉秀跟金出轨，出轨饶过谁呢？
5: <笑><笑>我当时好喜欢东出昌大，然后而且他跟幸结婚之后，我觉得天哪，金童玉女，然后
2: 世界上没有真的满足，啊、<笑><笑>真的金童玉女。讲到哦，突然间想到一个，又想到一个关于《逝者愈合的电影类的东西，就是《比海更深》。我是看完了整个电影才知道它为什么叫《比海更深》，然后一开始我以为《比海更深》是讲一个什么故事，就是有一个什么故事之类的，跟海相关对，跟海相关的。然后到最后才知道原来是源于歌词。然后我就想到在《逝者愈合的几部电影里面。包括不履不停都有就是说用一首歌作为一个写作文的时候点题的中心句的那种感觉，就是帮主角或者帮他们整一个氛围去讲
1: 我这点倒真的没有什么注意他的歌，
2: 因为他会突然间是安排主角放歌。或者 mention 起年幼时候听了哪首歌，然后可能开始哼起来。
0: 因为我觉得，其实我在观察事物的方式，因为就我那么喜欢他，就是因为我觉得他经常 trigger 到我觉得世界很温柔，或者我觉得世界对我。很差的那一些 point 上，就是他经常会在他的电影里，像我们最开始的时候提到，他会有大量的空镜头，然后那个空镜头其实你也不知道他到底起到了什么叙事的作用，但他对于烘托情绪就真的很有效。是因为我就是那种，你问 Lovita， 就是我经常可能有出门，我会给他发说今天的深圳是三月的 Brighton， 我会经常发这种，然后我会整个人就是脑子里一下浮现起。我以往在英国三月份时候经历过的所有的事情，所以我觉得《逝之愈合》的电影给我一种极强烈的这种感觉，就可能这一对父子他们只是走在呃花园里，但他那个花园里的时候是让你回想起他们在一整个片子的长度里，他们每一次走在这个花园里那种感觉，就是他给我的那一种，他是完美的契合了，就是我情感那些触发点，七个是触发点嘛？对,对对对。
2: 接你这个，我有两个想说，一个是你刚说到那一点，我想起来有一次在。英国也是，就是你突然间说今天很适合在海边单曲循环陈奕迅的某首歌，对，什么什么快乐，什么什么鬼的那一个首，反正就、嗯、就,就是我大概能给你能给他那种对情绪的渲染。还有<对>一个点就是你说他能 trigger 你对海或者某个东西的那种感受，就是我觉得《狮子浴》和他非常多的，他非常擅长去带出氛围，就是那个季节当下的季节，然后通过细节去带就。打个比方，就是呃，《海贼日记》里面的话，我会说是采梅子那一段，就是它马上让你感受，就是马上可以不自就是自主的联想到梅子在什么样的季节里，然后为什么不赶紧摘下来挑衅他们就会烂掉，就是它通过这种细节去让你带入那个情节。还有一个是。嗯，比海更深里面就是台风天来之前，就是我们都都经历过台风天，然后都经历过那种夏天的闷热。然后我最有感触就是那个妈妈回来之后，就是她打开冰箱去，就是散热这一点，就是她一下带出了很多那种感受。嗯嗯嗯嗯就是你一回家你就想吹风空，空调对着吹，对着冷气吹。然后她没有空调，没有冷气，就是体现了她的经济结局，然后只能用冰箱来结束，然后就。拿出两块冰，然后在那搓的时候，我一下就有种那种夏天吃冰的那种爽感。还有打西瓜，而且我觉得他很很会用这种，就是包括天色也好，然后细节，然后一些行为啊，然后一些人物的 move， 就是很细微的 movement 去带出你对某一个季节或者天气的记忆和感受
5: 。我觉得这个话题倒是蛮有趣的，就是很多时候，就是电影它终究是一个二维的东西嘛，很多人在想说。嗯我们要怎么样表现情绪？怎么样表现味道、气味？嗯，就是这个，我觉得还是一个蛮蛮有、蛮有就是意义的一个创作的要点。我
0: 我自己包括做展览的时候，其实我也因为我最早喜欢的一个作家，从小就汪曾祺。我
2: 到现又来又讲他了，对，真的<次>，我到现在都想到他写的那篇因为写游记
0: ，他每次写食物
2: 什么的，我就说他描写食
0: 物非常好，他就要提一下汪曾祺。嗯、他对我的影响太深了，就是你真的不需要把那一个咸鸭蛋或者那一个食物那一份情绪放到别人面前，你可以告诉他你在。做这个咸鸭蛋背后，你做的准备，你可以告诉他你在当时悲伤的时候，你背后走过的那个天气。所以我觉得给我的那种感觉，真的就就比较校长
2: 再见。
5: <笑>对，所以<笑>我觉得以后 life 就
2: 会经常出现这种情况，就是哎嗨哦， hi, oh, <对>再见
3: 。对，<笑><好>所以送走了几位朋所以,所以我
0: 觉得这种你如何通过自己的创作去营造一种通感，确实是一些创作者的天赋。<对>通感，嗯，我觉得是知愈合的这,这不一定是
5: 通感的表现、啊，但是我觉得还是蛮有启发性的。对，也是我看他一篇访谈，他写的，就是当时我真觉得，就是哇，我、哦、genius，、就是、哈哈听君一席话，胜读十年书。的啊、给我看，啪，大校。给我看，不要看。<笑>没有，他里面说的一个点，就是说他在写剧本的时候，就是他好奇剧本，他的剧本创作是怎么样的嘛？嗯、他讲了一个很朴素的一个点，就是说。比如说，我们写剧本，嗯、剧本其实你呃，一般一般意义上是不要有太多文学性的描述嘛，就是写动作和对话嘛，然后顶多描描写一下特征什么的。然后比如说很简单的，就是两夫妻坐在他们的一个房子里面，他给了一个这样的情境，然后呢，丈夫想要让妻子拿个把剪刀拿过去，然后这个时候一般人可能大大大大部分人想到的就可能剧本里面就是写丈夫对妻子说：“你把桌上的剪刀给我拿过来一下。”他说：“但是你们有没有想过这个东西？细想是很不合理的。”他说：“你要想丈夫和妻子的关系是好还是不好？如果是好，而且很有默契，在一个这样子的密闭的空间，两个人坐在那个地方，没有人会这样说话。”梁师伟，你把桌上的那杯那个杯子给我拿过来一下。然后他觉得，哎，真的、哦，就是你去拍的时候这样会很别扭。然后说，那那要怎么说呢？那就是取决于你要表现他们什么的关系，或者说这个话。为他们之后的一个动作有什么铺垫？嗯、你可以说
2: ，能， no. 对，你就可以
5: 是一个动作，
2: <对>或者是剪刀呢？
5: 对，或者就是，哎，纸、嗯、都不用，或者就直接剪刀，嗯，或者就是，或者甚至可以说那个，嗯、但是你写在剧本里的时候，没有人知道那个是什么东西，你只有加一一个可能，就是括号，呃、括号有那个描述。嗯、我当时说到这点，嗯、我说。哇，<笑><笑>真的哇哦！然后我就觉得这个东西真的就是比较有启发性，就是很多时候不能那么想。弄巧成
2: 拙吧，有时候我会觉得，就是你越是想，我觉得这是为什么他讨厌小偷家族的原因
5: ，就是你给也没到讨厌了
2: ，你也不要说的那么奇怪。<笑>我只是不太喜欢就是所谓的给的太足了。对啊，是啊，就水有点让你觉得脱离现实
0: 。我喜欢浮想联翩。我是一个非常喜欢浮想联翩的人，我不喜欢你给我那么直接的信息
2: 。说到这，我还蛮喜欢、蛮共鸣的一个，就是《步履不停》里面，它有一个前后呼应的场景，就是黄蝴蝶，就是。第一次是扫完哥哥的墓的时候回来的时候，奶奶说黄蝴蝶，然后他问他谁告诉你，他说他忘了。然后到结尾的时候，其实奶奶和爷爷都过世了，然后然后他跟他的女儿说黄蝴蝶是可以就是经历冬天什么的，然后那个小小女孩问他说是谁告诉你，他说谁呢？不知道诶、欸。」就是让我感觉其实他知道就是他妈妈告诉他的，但是他就有一种想把这个东西传承轮回下去的那种感觉，有种对，因为我觉得这也是一个很亚洲式的。一种文化吧，就是你说话说一半，对，说话说一半，<笑>然后去把那个东西传承下去，剩下<笑>自己弄传承的那种概念吧。然后我当时觉得蛮触动的，就是这一点让我觉得有点把步履不停，就是这个 point 给点出来，就是就是不停的让生活继续下去，然后重复着
1: 。那我突然有个问题是说，他表现这个东西是在。是有有有他的批批评意义吗？还是说他就是
0: 我我倒觉得他的电影批评意义并不那么的重要
2: ，他就是想现他现一个现实，对他肯
0: 定是有的。我觉得他他选择了一些这些比较可以反映社会问题的这一些事情或者这些矛盾集聚在一个电影里，肯定是有他自己的态度在。但是我觉得他更多的还是希望就是说你看。
1: 那那就是每个人都自己的结论嘛，就是。但我觉得他还是
2: 蛮经常思考男性角色在社会里面的一个家庭的价值，是责任和承担吧。就是他经常会思考一个是是很温柔
0: 的导演，我觉
2: 得。对，我觉得他就是有一种这种感觉。我觉得他类比
0: 到摄影师的话，其实我觉得 XOS 还蛮像的。
2: 强行跟他男生刮上，没有，我只是看照片。<笑>我就说照
0: 片的时候那种感
1: 觉，嗯
0: 、就他肯定不是 Martin Parr， <笑>绝对不是啊。<笑>小偷家族就是啊，就是
1: 没有小偷家族也不玩小。偷家族爱听 Alex o s 他其他片不太、哦、好
0: 吧，那你说的，<白>你说的肯定是算的，<笑>因为你跟，<对>为什么能
1: ？因为 Alex o s 还是有一定的他的，嗯、呃，它里面他里面，他里面我想想。就是嗯、呃，但我会觉得 Alex 老师会 Alex s 的东西虽然他看起来有点那么诗意，他是有这种诗意的感觉，但他的东西呢，没有没有这样一种含蓄，他不含蓄
2: 。对哦，对你这个词用的很好，哎，含蓄。Run
3: Jude， 强行把我两个男生套、oh, 我觉得 Run Jude
2: 挺有哎。因为 r o n j o r 确实，我们之前讲他童年那些，他,他,那他就是一种诗意化、意象化了的童年
5: 。可是西方那个希腊大拿就是诗意，不就留白？<笑>安哲罗普洛斯不是，也就是一座飓风吗？嗯、你要说西方没有留白，也不是，也不是，是法国也不是。法
2: 国的很多，法国和意大利的，就是六七十年代的很多导演也是蛮喜欢留白的。
1: 你你只能说传统好莱坞叙事不喜欢留白，对
2: 对对，对
1: ,对,对,对，就是传统好莱坞叙事就是一种英雄史诗会比较多一点，
2: 对，英雄史诗，然后一个完整的一个就是情节铺垫加，我也不知道说什么好了，<对>反正大家意会一下。
5: <笑>但我在想，经典好莱坞时期，特别是黑色电影啊，什么强盗片啊那些什么的，嗯、其实也蛮讲究这些东西的。
1: 我觉得是商业化的类型
0: ，我觉得不是具体的电影手法，对对，文化语境那种感觉。所以我们要不
2: 要？我刚刚想说什么来
1: 着？我也不知道你想说什么。你今天你
0: 今天频频
3: ，你今天频频忘词。他叫我们浮想
0: 联翩来着。牛白，
2: 留白。我是视知欲和电影的
3: 。好，我们下期再见
2: 。最佳实践者。大量
1: 留白啊，那个嗯，说，我其实我其实最开始最想最想是很想,想说，想说就是《狮子与河》的选角都很好看。我单纯投女性角色
3: ，哦，因为他他喜欢他安藤英是吗
0: ？
1: 没有，呃，
0: 我是啊，你当时还发了好几次我记得
1: 安藤英还好，我都是我其实是冲松冈莫优去看《小偷家族》的
0: ，然后哦，还不错，确实
1: 。然后《我看海贼日记》那几个选角也是很绝啊。就是林濑遥、长泽雅美、下饭、格<歌>广濑丝丝，<是>啊，不对，应该叫广濑林，比较比较比较正官方。<笑><笑>
3: anyway，
0: 反正同个人
5: 。<笑> anyway，
0: 啊，我我觉得他的摄影真的好好看的、啊，我的天哪、啊
5: ！哎，我觉得一个 fun fact， 其实现在像奥斯卡学院奖，他们很多大拿摄影师其实都是。纪录片摄影出身，像罗杰·迪金斯，都是有非常就是深厚的纪录片摄影的功底，而且其实他们在很多他们自己的创作里面用的其实还是那些方法论，只不过说他们现在，呃，拥有的资源和就是器材那些什么的更多，就是能把这些东西最大化的用出来。嗯，其实按理说那个电影啥1 9 2 9 1 9 1 7 <笑>因为我刚想问他说，你说的
0: 是一九哪个九？九？<笑>一下混到古电影 ，twelve years late。我刚才，我刚
5: 就是，哇，我一九二九年发生什么大事？因<笑>为<笑>啊，一九二九倒退十二年。<笑>好了，就是一九一九一七哈，嗯嗯、就是他他、嗯、一个噱头，不是也是就是全篇是一个假的长镜头吗？
2: 对，嗯，
5: 然后包括鸟人也是一个假的长镜头。啊，真的，我觉
2: 得对
5: ，其实我觉得就是每个电影它就是有这种关于长镜头的创作需求的时候，我觉得这个时候就是不论它有多么的你知道炸弹还是什么都的，<笑>那种传统好莱坞的叙事，嗯、但是很多时候内核我觉得还是蛮纪录片电影的，因为他们就是也是营造一种。嗯世界的真实
1: ，对对、嗯、但又有一种说法是长镜头是一种噱头啊
0: 。对啊，这个一直都有，这个说法一,一直
5: 存在。因为的确有些导演没有必要用长镜头，<对><笑><对>就是对，因为就很炫技嘛。
2: 可是我蛮喜欢，就是我昨天给你发的那个，就是他第一部作品里面结尾的那个长镜头，很红的就是在那段。很红烧鞋那段。因为我觉得他在那一个他自己很讨厌他那一部电影，因为觉得。我不知道他为什么讨厌，太做作了嘛？应该是，但是我觉得那一部是超越，就是电影感来说，然后各种镜头运用来说是非常炫技的一部。但是我就觉得蛮电影蛮好的，就是《换幻之光》哦、之光嗯，然后它里面的长镜头就是就是结尾，我觉得用的蛮好，就是在海边，然后各种这种就是很不真实，但是又蛮有意向，就是在海边一直走走走，就走了三分钟的那一段。
1: 现场观众有什么想想聊的问题？对，现
2: 场观众，我可以补充一下， <Okay. S 2> 就是你们刚刚不
4: 是提到说外，问呃，如果是赤之进入到那个欧美市场是怎么样的嘛？他现在最新的那部片子《呃真相》，就是他第一次、哦、对他第一次出这个安全区，也就是日本，他去到法国，然后跟呃德纳福，然后还有这个比诺什合作。嗯然后你们当你们刚刚聊他们之前作品的时候，我还有记笔记。就是我觉得说，我当时看那个真相的时候，我就觉得很不适之的那种感觉。就是呃，我觉得是有几个差别。就是他前面可能一直都是拍这种呃东方这种大家庭式的呃这一种，可是如果呃到了法国之后，可能他们的家庭形式是比较小的，然后就只有这一个呃最多是聚焦。最多的镜头是聚焦在这个呃德纳福，她作为一个算是一个很自恋，然后呃很很虚荣的这么一个女演员，这么一个角色。然后她是写了一个回忆录，然后比诺什扮演的就是呃德纳福的女儿，然后她是一个编剧。那么。这个女儿她，她她当时就是知道她母亲写了这么一个回忆录之后，她第一时间，她就回来看看这个回忆录写的是不是真的，因为他们两个关系其实一直都不是很好，然后，呃，这个德纳福这一个角色可以说是把女演员把演员这一个职业当成是她的一种生活方式了，就连她的回忆录也都是假的，都是她编出来的东西。然后他就在这个回忆录里面营造说他跟自己的女儿关系有多么的融洽什么之类的，但是其实他们在电影里面，在现实当中是会撕的很很可怕，就是跟跟甚至之前那种风平浪静也是完全不一样的。这一步就是直接开撕，然后呃，我就觉得说他这种开撕好像跟我自己家里面那种。跟家人的生活方式还挺像的，然后反而反而不像是那种东方那种风平浪静之下的那种波涛汹涌
2: 。那我觉得四之他其实是蛮观察的，对，他是真的跳
4: 出了自己
3: 的
1: 安全那据说他这部新片也是评论会比较。两句话，但我我们还没，我们都还没有来得及看。不过，我还沉
3: 浸在上一部《小
2: 偷家族
5: 》中，我想对他有点那个。没来得及看
2: ，因为在《在小偷家族》之后，
1: 不是还有部什么侦探的刑侦？那个我就没
5: 还有张海宇，是不是、啊？那个、哎、我没，反
0: 正那两部我都没看，<雨>我都没看。
5: 跟那个福山雅治
0: 。哦。啊！对对对对对，哦、什么什什么第二？第二是<笑><笑> ，Anyway， 地插手
1: 对对什么什么的那个，哦、对都连我我们的新片都停留在小偷家
3: 族。
2: 对，我的新片也是小偷家族，但是我下的那一部专项还没看。
5: 但其实他目的性还挺强的，他每一部电影都是就是奔着要去去冲拿奖，走走三大电影节
0: 。对，所以因为我当时看的时候刚好是在电影节现场，我看完之后我说啊，完了。你以前哪一部拿来争都好啊，然后他得奖了，然后我就
5: 证<笑>明你做不了戛纳评委，真的是，哎，我的天哪！所以<是>我,我希望你以后都
0: 说我作品不好。得奖<笑><笑>哪一部？哪一部？就我当时看完我就啊。但没有想到，就是
2: 以后大家要投稿比赛的时候，请记得带作品到艺术来跟老板聊一聊。嗯、只要被我骂的越惨，<笑>你得想
3: 记
1: 得。越高
2: 。他这不行，这绝对得改。头别动，别改一个字都别改
1: 。呃”那我我还想有一个问题是，你们对他电影里面的男性的角色会，会这些男性角色，就男性或者
3: 嗯
1: ，有什么样的感觉？嗯、<哼>或男性演员就比较典型，像阿布宽这样一种。
0: 我觉得他就是作为一个男性，<我>但他挺不挺不害怕把男性的一些性呃人性弱点给展示出来的。我觉得这一点让我记忆蛮深刻。就不是说他真的有一些道德的缺陷，就更多是他们一些人性上的懦弱或者这一种
1: 。对，像福山雅治也演过那个《如父如子》，嗯嗯、对《小偷家族》那个名字，那人、个、那个人演男人演员名字我。好像莉
5: 莉弗兰克，
1: 对啊，就感觉那个名字真的就是，这是艺名吧？神奇，他是笔名，嗯，是他的笔名，他是个作家，好像是对，对，但他跟他跟阿布宽其实蛮类似的，有种有对我来说有种这样
0: 的感觉。阿布宽很多对，阿布宽，马山雅治比较帅了。我们变成就是比帅，一个比美，一个比帅。说这是我们的，我们这一个变态的，我们真
3: 的这么服气而起。
2: 应该是在那个小标题里面最后一段，就是打上此话题为肤浅的比美大赛。还有一个比一比
0: 哪一部里面的那个小朋友的角色比较可爱。<你>哦，是是是
2: 。<笑>
3: 我还
0: 蛮喜欢，我还蛮喜欢《步履
2: 不停》里面那个抑郁王子的，嗯、<笑>就是不苟言笑的小弟弟，然后拿着雪糕到处看别人生活，然后偷笑。我觉
0: 得你对于他电影里的男性角色有什么看？法？哦，对，这我也蛮
2: 好奇的，对、啊，因为
1: 没有，我就感觉是自己的中年倒影
2: 。可是我我挺觉得自己的什么
1: ？自己未来的中年。
2: <笑>他体现出来就是日本大男子主义非常强，就是包括我觉得还好哎，《比海更深》里面。那个已经是他的前妻了，然后他把前妻骗到家里来，啊、他还可以作为一个那么失败的一个交不起赡养费的男人，他居然翘着二郎腿，拿着不知道什么东西捶着自己的肩，躺在那里看他们做饭，然后还说要给我加点碗豆下去，就这样，就是我是大老爷，就即便我养不活自己也养不起你，但我他妈就是,老就是，老，这就是日本大
0: 男子主义吧？我觉得是。
2: 这不叫大男子主义，
0: 啊、全天下。Oh
3: m 对不起日本，我
2: 攻击错了，应该攻击所有男人
1: 对、啊。对啊，因为我之前纪录片的第一部作业就是，然后他老师说你们拍一个多人在室内的场景当练习，然后想想刚来英国怎么说拿到找这么多人在室内呢？然后就找了一群人，然后在我们我们宿舍厨房有一群人在做饭，我就派他们做饭。然后拍完以后，我一放，然后我的英国同学一看说：“嗯，很有趣，你们男人都在坐在桌子上说话，都是女人在做饭。
0: ”哦，为、哦嗯、你的英国同学鼓掌。<笑>就是大家还是会主动的认为是这样子的一种角色分配。
2: 对啊，不或
1: 对对，或者就是平时在就是说自己的成长过程中，也对男女性有不同的要求，就没有要求过男性会做饭这样一种要求
2: 。可是我觉得作为。不要说作为男性、女性吧，作为一个人，你爱做饭你就去做饭，你不爱做饭那你就不要不要因为某种责任而去逼自己做饭。
1: 对对对嗯,嗯，我突然想到一个小知识，就冷知识，当当就是比海更深的女主角，她那个离婚的妻子叫真木阳子，她演过另外一部日本电影《最完
5: 美的离婚》，不是。<笑>又<笑>
1: 说错了！没有<笑><笑>没有
5: ，
2: 没有他拍离婚蛮好看的<笑>但
1: 。但我不是想 Q 那部电影，我想 Q 个比、嗯、跟摄影有关的电影。那部电影叫《东京日和
2: 》哦，那个我也看过，
1: 哦、演的就是荒木经惟的故事。
0: <笑>哦，我们这一次书展最受欢迎的也是荒木经惟的那个《感伤之旅》，还挺挺挺挺多人会给我一个回馈我就是嗯，大家对于这种猎奇的这种情感观，系，就可能还
1: 是，但《感伤感伤之旅》。除了他的
0: 不是好多人的回馈是觉得这样的，他他这一日本的原版是、嗯、是更饱满的一个呈现
1: 。对，因为《感伤之旅》恰巧嗯没有很多荒木所谓的色情情欲或者是这样一种很暴力、很夸张的这样一种行为，反而是真的就是怎么说，就体现了他对曾经他爱一个人这样一种过程
0: 。昨天我忘了是谁跟我说。他说：“他在这个这本书里面看到的是，他觉得荒木是在他妻子去世之后才真正爱上了他的妻子。就他其实是沉浸在自己对自己杨、oh. 对对养子的那一种爱里
2: 面。Oh. 我觉得他是在得知他妻子命不久矣的时候开始很爱他，就包括他拍食物那一段，就是因为他已经知道他妻子就是已经就是要死的了，所以他开始纪念他。”通过珍惜他的食物，然后食物带来的那种灵感的激发，我觉得应该没有到死之后吧。就是
1: ，但我觉得会更浅一点。我觉我觉得可能就他还是一生中是有这样贯穿的东西，所以我一直也很好奇他们俩这个关系。所以曾经有一买这本书想做 reading， 一直没有看。就那本书是呃，那本书是杨子写的，就有杨子自己写他自己的一些感受，好像叫《爱情阳台》还是什么的。就我会很好奇，到底就因为我们看了很多都是荒木这边的描绘，就我想看一下杨子这边什么。那个、等我等我什么时候？<看>等我什么时候看完了？完我也想跟大家大家分享一下。我也蛮想知
0: 道，因为我一直觉得他有一种陷入自我，就是他的照片我很喜欢，但对于他这，我其实还挺排斥男性陷入自我对爱情的。陶醉幻想中，我觉得这种就
5: 是对于恋人或对象的这种缅怀，就是一种人类的终极自恋。啊，对对，<就>是那种感觉。是一个中性的形容词，但是我觉得的确就是就是，<对>其实这就就是一种非常极端的投射，就是你是爱自己在这个对象身上投射的感情。对对对对,对,对，是
2: 要
1: <有>对，所以所以我想更想看到两方的这样一种关系，对杨紫他的，所以他
2: 那个 point 很棒。<笑>
5: 因为这个是
1: 其实是爱的。
2: 当
5: 神话为什么会有那个水边的纳西索斯？因为人的自恋就是一个非常终极的一个母题
1: 。嗯嗯。对，昨天在那本书一直在我的书架的最底层的最下面被压着。今
0: 晚就把它拿出
2: 来读所以他,他们，所以他们其实是爱着自己，爱着某种人的那种自己呈现出来的某种状态
1: 。都都是有这种移情嘛？你的爱都会有这样一种移情作用。可能是，好像
2: 《市值愈合》里面并没有怎么表现这一点呢，就是有
1: 吧？我觉得，我觉得是有、哦、有
0: 比害更生里面其实是有
1: ，只是他没
2: 有
0: 那么的极致，他会引引到。我觉得，我觉得
1: 都有，因为之前我们表说刚才讲到了家庭这些东西，可能就是因为他每个家庭的自己成员以为他他喜欢或者是他对另外人的爱是怎么样一种投射之类的，包括可能我们父母对我们自己的爱也是一种他觉得这种投射。好吧，那我们其实现在也聊了挺久的，对，差不多差不多了。我发
0: 现我今天的角色就是那种，我还挺反感，挺反感，<笑>挺反感，所以我不怎么喜欢，我不怎么喜欢 fight。Fine, 其实我是，其实我是最最我……我我今
1: 天我今天就正好坐在你们俩中间，所以我看就是 ready fight，
0: ready fight。<笑>然后、哎、今天市值愈合是我提出来
1: 的那，<笑><笑>那反正呃，我们下一次应该会聊按投票结果，下次聊 Alexos，
2: 是是吗？对
1: 对对，对对<是>然后。<Alex. S 2> 然后然后最后在下一期我们就会聊、sure、了 s t e v e n Shore
2: 。我已经不想聊 s t e v e n Shore 了，因为我觉得有种<对>我给你们发了一堆关于 s t e v e n Shore 的那种报告啊、报道啊、摄影书之后，就 OK， 我已经聊完了这个人。你已经
1: 对 s t e v e n Shore 失去了热情，开始想找找新的男人吗
2: ？我其实前段时间真的想说，我想换一个新的男人来聊聊
1: 。你想换谁
2: ？谁啊<以>？ Uh, 我想想，我前段时间哦， Herman、oh, Eric Herman 呼麦。他很难聊哎、欸，他也是，他就是，
3: <笑>我觉得他就
2: 是法国的世侄愈合啊
0: 。但是，因为我们对那个你能聊吗？我
2: 好像
1: 不好意思，<我>你说这个词在<笑>我脑子里是个空白
2: 。我觉得他他就是法国的世侄愈合，一直在拍法国的男男，就是村庄里面的。人的
1: 还是聊 Steven Shore 吧
2: ，好吧，
1: 这个准入
2: 点有点高哈，好吧，或者有
0: 点对文化语境有点太太过迥异，没有他，因为他是个金发，你知道吗？金发，他一直觉得自己对，出生在南国，下一轮投票可以投
1: 选他，看看有多少人投
0: ，然后只有零人，对一个人，你谢谢
5: 谢谢，然后我自己吗？
1: 我也会。好吧，然后，然后我们录音就现在到此结束了。那我大李总，啊
5: ，说一下，四肢」有一部片子，我觉得一直还蛮蛮蛮受忽视的，有点遗珠之憾。叫下一站天国
2: 。哇，我没看过。我我看哦，对呀，很早的
5: 片子，对，很早。但我觉得那个是一个非常朴素且初心的片子，就是它很闷，但是很好看
2: 。我觉得这是我每次跟人家介绍四肢愈合的电影的时候会说的一句话，就是。呃，大致背景，大致背景就是某个爸爸来到了某个家庭，或者某个小孩跟着某个妈妈去了哪里，或者某个爸爸突然间消失，就是突然就讲他说，嗯，有点闷，但是挺好看
5: 。他那个设定也挺有意思，就是讲一个中转站，人死后去到天国之前有一个中转站，嗯、然后会回忆他们的一生，<哇>然后所有的人都会聚在那个地方，然后他们每个人会看一部关于自己一生的一个一部影片。嗯嗯。哎、嗯嗯
0: 欸，我好像，我好像记。是应该，因他是因为他是很早的一部片子，所以就确实是大家在讨论他的时候会会忘掉这
1: 个。这样说，我突然想下一下一轮投票投红上秀
5: 。因为<笑>刚才讲男性角色的时候，我说所有男性角色再窝囊的窝囊，不红上秀。<笑>
0: 但他还蛮喜欢他的片子的。他有一段时间，嗯、去年有一段时间都是他选片，他选的全是这种。然后有一个观众看完连看三场之后说：“各老师选的怎么都是第三者出轨？他这人是想出轨还是怎么回事啊？”他
2: 说这：“这种这，来来多特别好笑，放过谁呢
1: ？别别别，这样会影响我的。
0: 你可以把它
2: 剪掉啊。”只有我们在座的人知道，我们就会听到上一句话。我想到哈哈,哈
1: 哈哈哈，<笑>好了，今天聊完了。
2: <笑>录音器掌握在
1: 你自己的手里，啊、好吧？那那我们先结束一下，我们第一次有这么有关有这么多观众参与的一次录音，
2: 音我觉得挺好玩的。以后大家都可以经常来，你又可以随便插话、啊，是不是？对，又可以跟我们拜拜嗨。Hi
1: 、好，那么我们下一期再见，拜拜。<音>